0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Genau, ja. Es ist mir so ein bisschen schwierig, also es ist mir ein bisschen schwer gefallen, mich vorzubereiten auf diese Woche. So, also heute. Wir äh, genau, haben diese Everybody-Serie, vier äh, Beiträge, vier Predigten unter dieser Überschrift. Everybody, jeder, jedem. Und äh, das ist eine Serie, die ähm, in Atlanta ähm, gepredigt wurde, von der äh, Passion City Church. Und wir hatten Material, konnten uns vorbereiten. Und äh, ich hatte eine coole Predigt, muss ich sagen. Die Vorbereitung, an der ich mich orientieren konnte. Wirklich eine tolle Predigt. Und äh, ein starker Text. Wirklich ein kraftvoller Text. Wir schauen uns den gleich gemeinsam an. Und irgendwie auch einen tollen Titel. Also, das fand ich, ich habe mir das angehört, das war cool. Und ich hatte irgendwie das Problem, dass da dieser kraftvolle Titel war. Dieser ansprechende, also dieser kraftvolle Text, Entschuldigung, dieser ansprechende Titel. Aber ich habe das irgendwie nicht zusammengekriegt. Ich, hab irgendwie, ich fand beides toll, Text und Titel. Und irgendwie habe ich gedacht, das, also für mich, es kann sein, dass er mir scheitert, ja, aber ich kriege das nicht zusammen. Und ich wusste nicht, gehe ich jetzt mit dem Text oder gehe ich mit dem Titel. Und ich habe dann irgendwo, bei Schmidt-Mühlen, ja, auf der Heimfahrt, habe ich gedacht, okay, ich gehe mit dem Text. Ja, ich mache es wie Luther, allein die Schrift, ne? also ich gehe mit dem Text. Aber ich hatte dann das Problem, okay, was machst du jetzt mit dem Titel? Ja, du brauchst ja noch irgendwie, das Ding muss ja einen Namen haben, also du, du brauchst ja so eine Richtung. Irgendwas, was drüber steht. Und... Äh, das war, das war so eine Frage, ne? Was, ich hoffe, es lag jetzt nicht an mir, tut mir leid. Was ist jetzt, wie nenne ich das Ding? ne? Und jetzt möchte ich mal ganz kurz fragen, wer von euch ist denn christlich sozialisiert worden? Wer ist denn in der Sonntagsschule gewesen? Zwischendurch, also einfach mal die Hände hoch, ja? Toll, oder? Das sind gar nicht so viele. Das ist eigentlich total cool. Ja? Also, ich weiß nicht, ob du dich an deine Sonntagsschulzeit erinnerst, wenn du eine hattest. Und ich weiß nicht, wer von euch hat in der Sonntagsschule immer aufgepasst? Die ganze Zeit, konzentriert, gefolgt. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an deine Sonntagsschulzeit, wenn du eine hattest. Und du warst gerade im Gespräch und da lief halt auch so ein bisschen Sonntagsschule. Und dann wurdest du gefragt. Ne? Stefan, hast du denn eine Antwort auf meine Frage? Und in dem Moment stellst du fest, ich habe gar keine Ahnung, was deine Frage war. Ja? Und... Äh, Jetzt möchte ich mal möchte ich mal fragen, was ist denn in der Sonntagsschule überproportional häufig? Die richtige Antwort? Jesus. Ja, genau, oder so, ja, mega, stark, ne? Also ich habe das gerade gedacht, als wir, als wir gemeinsam gesungen haben, wen würden selbst die Steine ehren? Jesus. Ja. Also überproportional häufig, ganz oft in der Sonntagsschule die richtige Antwort, so einfach Jesus. Und das ist auch im Leben häufig so. Das ist in Real Life auch ganz häufig die richtige Antwort. Jesus. Und das war für mich das war für mich echt eine Hilfe, als ich da im Auto saß und gerade zu so einer Tankstelle in Mühlen vorbeigefahren bin und gedacht habe, Jesus ist für jeden. Und was mir wichtig ist zu betonen, jetzt haben wir alle unterschiedliche Hintergründe und vielleicht hast du so einen christlichen Hintergrund und du irgendwie Gemeinde ist, du bist in der Gemeinde aufgewachsen. Du wurdest in der Gemeinde gestillt. Ja? Ähm, und vielleicht bist du auch jemand, der, der noch nicht so häufig hier gewesen ist, wenn er sagt, okay, Gemeinde in der Melze. Ja, was seid ihr eigentlich für ein Haufen hier? Und mir ist wichtig zu betonen, wenn wir heute diesen, wenn wir diese Überschrift haben, wenn wir diese Richtung haben, Jesus is for everybody. Jesus für jeden. Mir ist wichtig, das gilt, egal ob du jetzt christlich sozialisiert wurdest, ob für dich alles klar ist, ne, ob du das alles ganz genau einsortieren kannst, ob du weißt, was man so im Gottesdienst wann macht, wann man aufsteht, wann man die Hände hebt, wann man besser nichts sagt, wann man kurz einfach mal preist den Herrn reinruft oder Halleluja. Egal ob du das weißt oder ob du sagst, hey, ich muss das erstmal abchecken, das ist für mich alles noch so ein bisschen neu und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich wiederkommen soll. Es gilt, Soweit lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, Das gilt, egal wo du stehst. Jesus ist für jeden. Und Jesus ist auch für dich. Vielleicht zum Hintergrund, bevor wir uns diesen Text anschauen, ich sage gleich was dazu. Wir lesen ihn gleich gemeinsam, ich lese euch den vor. In dieser Serie, Everybody, da geht es immer wieder zurück zu einem Gedanken. Und zwar ist das so ein Pferd. Testament, also Bibel zwei Teile, erster Teil, zweiter Teil, altes, neues Testament. Im zweiten Teil geht es dann zunächst mal darum, was so passierte, als Jesus auf dieser Erde lebte. Ja, wir haben die Evangelien. Direkt danach geht es dann weiter. Jesus ist inzwischen nicht mehr da, der ist zurück. Der ist zurück zu seinem Vater gegangen. Und es geht weiter mit Berichten, was dann geschah. Was also seine Freunde, nachdem Jesus sie zurückgelassen hatte, was die erlebt haben, was Gott mit denen gemacht hat. Und in dieser Apostelgeschichte findet sich ein Vers, der für Gemeinde so eine ganz definierende, zentrale Position hat. Das ist Apostelgeschichte 2, Vers 42. Einige von euch kennen diesen Vers vielleicht auswendig, haben den schon mal gelesen. Der kommt immer wieder, der kam auch in dieser Serie immer wieder, weil das tatsächlich so ein Schlüsselvers ist, der schildert, wie die Gemeinde aussah, unmittelbar nachdem, Jesus seine Freunde, diese erste Gemeinde, zurückgelassen hatte. Und diesen Vers lese ich einmal. Das sind vier Dinge, die die Gemeinde kennzeichneten. Was das Leben der Christen prägte, waren erstens die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, zweitens ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, da musste ich an Stefan denken, deswegen meine Nachricht, da dachte ich, Mensch, was ist eigentlich mit deinem Holz? Also, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ich habe es vercheckt. Ich muss mir die Lösung, die hole ich mir gleich. Also, zweitens, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Drittens, das Mal des Herrn. Dass sie sich gegenseitig immer wieder erinnert haben, hey, Jesus hat das was gekostet, dass wir hier zusammenkommen. Jesus hat sein Leben gegeben. Und viertens, das Gebet. Das waren vier ganz zentrale Elemente dieser ersten Gemeinde, dieser ersten Kirche. Das kennzeichnete diese Gemeinde. Das ist der Hintergrund gleich auch für diesen Text. Jetzt hat Gemeinde, hat Kirche im Allgemeinen heute häufig kein so positives Image mehr. Und das vollkommen zu Recht. Aber diese Gemeinde, wie wir sie hier finden, wie sie hier geschildert wird, das, das ist ein ein krasser Ort gewesen. Das ist eine, eine kraftvolle, ähm, ja, das ist was, da, davon ging Kraft aus. Und ähm, es ist etwas, das Jesus von Herzen liebt. Jesus liebt seine Gemeinde, er liebt seine Kirche. Und ich weiß nicht, welche Beziehung du zur Gemeinde hast, wenn du vielleicht schon länger dazu gehörst. Es ist doch ein Ort, der irgendwo, ja, der, der Sicherheit geben kann, der, wo, man sich, wo man sich zu Hause fühlt, das ist ja auch unser Wunsch, ja? dass Gemeinde sowas sein kann. Aber manchmal passiert es, dass Christen sich in der Gemeinde irgendwie zu stark zu Hause fühlen. Ja? Dass das so toll ist in der Gemeinde, so kuschelig, so gemütlich, dass man eigentlich da jetzt schon wieder rausgehen dass das irgendwie gar nicht so einfach ist. Und ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, wenn du vielleicht schon seit Jahren ähm, gläubig bist, wenn du schon seit Jahren äh, in, in einer Beziehung lebst zu Jesus, eine Beziehung hast zu seiner Gemeinde, teil bist seiner Gemeinde. Das geht so schnell, ne? dass hier irgendwie der Segen gesprochen ist, die Woche gelaufen ist und du wirst schon wieder begrüßt zum nächsten Gottesdienst. Und dass er wohl dazwischen eigentlich so viel passiert. Ich finde, dieser Schritt raus, das Gespräch zu suchen mit meinen Mitstudenten, ja, ich meine jetzt nicht zwanghaft, aber hey, es, es ergeben sich Gelegenheiten. Oder das Gespräch mit meinen Nachbarn. Und mein Glauben ganz natürlich, unverkrampft, ja, ganz natürlich, hey, damit reinzunehmen. Das ist, das ist schwierig, also wir organisieren Glauben so gern, ne? also wir organisieren irgendwelche Treffen, wir organisieren Outreaches, wir, das ist alles so organisiert, ne? unser Glaube und du weißt genau, jetzt Donnerstag 14 Uhr, toll, dass ihr das macht, also wirklich cool, dass ihr das macht, ja? du weißt genau, okay, Donnerstag 14 Uhr geht es da weiter. Oder halt im Juni, ne, vom 8. bis 10. Das ist alles so organisiert, das ist alles super, das kannst du dir gleich in deinem Terminkalender. ja, Das ist alles so schön organisiert. Aber es gibt diese Zeiten dazwischen. Ne? Also zwischen, wenn der Segen gesprochen ist, und wenn du zum nächsten Gottesdienst begrüßt wirst. Und ähm, es ist Realität, dass es ein Leben außerhalb der Gemeinde gibt. Und dass du da, dass du da anderen Menschen begegnest und das ist deshalb so wichtig, weil Jesus für jeden ist. Jesus liebt seine Gemeinde. Jesus liebt, Jesus liebt es, heute Morgen hier zu sein. Hey, und er hat versprochen, dass er da ist. Aber Jesus liebt auch die Menschen, die gerade nicht hier sind. Jesus ist für jeden. Und das, was passiert, wenn Christen rausgehen, und ich meine jetzt ganz unorganisiert, ja? hier geht es gar nicht um ein Outreach oder so, das, was passiert, wenn Christen rausgehen, das möchte ich euch jetzt vorlesen. Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10. Kurz nach dieser Geschichte mit Apostelgeschichte 2, 42, wie toll die Gemeinde ist, was da alles passiert. Ne? Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Und um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, dass die schöne Pforte genannt wurde. Da gab es also verschiedene Tore am Tempel, die hatten Namen, ne, wenn man sich verabredet hat, dass man halt auch am richtigen Tor stand. Und da gab es halt ein Tor, das hieß, das hatte diesen Namen, die schöne Pforte. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, zieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth steh auf und geh umher. Ich schreck. Also ich denke immer, das ist ja ganz verrückt, ne? diese Geschichten, ich lese sofort weiter, das ist ja ganz verrückt. Ne? Also wir akzeptieren das, dass sie damals mit Wundern und so, ne? das war ja damals anders. Die Leute damals waren ja auch alle viel einfacher gestrickt als wir heute. Ne? Die waren ja viel blöder. Ja. Also, meint man, ne? Ich weiß nicht, wir, häufig machen wir das so morgens ne, im Gottesdienst, dass wir kurz mal sagen, schau dich mal um, hey, begrüß deinen Nachbarn und so. Ich weiß nicht, ob du dich heute Morgen schon mal umgeschaut hast. Links und rechts. Glaubst du wirklich, die Leute damals waren blöder? <lacht> Glaubst du das wirklich? <lacht> ja? Entschuldigung. Das lässt sich sogar biblisch begründen, ne, dass jetzt nicht die Creme in der, in der Gemeinde ist. Na, ist ja egal. Also Toll, dass ihr da seid. Danke. Ne? Nee, aber glaub, glaubst du wirklich, die Leute damals waren blöder? Den konnte man irgendwas als Wunder verkaufen, was kein Wunder war? Glaubst du das echt? Ich glaube das nicht. Glaube ich nicht. Egal. Also ich finde das ziemlich krass, was er hier gemacht hat. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten. Seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf. Und tatsächlich... Seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Und als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich. Verstaunen über das, was mit ihm geschehen war. Ich finde es total reizvoll, diese Geschichte zu lesen, weil das ist etwas, das ist außerhalb dieser organisierten Termine, die man als Christ so hat. Ne? Also Petrus und Johannes, die waren gerade, keine Ahnung, die kamen von irgendeinem Gebetstreffen, vielleicht waren die auch noch einkaufen gewesen, ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Die, die, es, es war gerade kein Termin. Die waren auf dem Weg zum nächsten Termin. Okay, Die Gemeinde hat sich damals nicht nur in den Häusern getroffen, ne? also so Kleingruppen, wie wir die hier haben, Connect Groups, sondern die Gemeinde hat sich damals, die hatten halt nicht so große Häuser. Ja? Und da war jetzt auch nicht in jeder WG so viel Platz, dass man sagt, ja klar, kein Thema, 3000 Leute, wir treffen uns bei mir. ja, Jeder bringt was zu essen mit, sondern das war schwierig, einen Ort zu finden. Und die haben sich im Tempel getroffen. Da war viel Platz. Ja, Da hat es nicht reingeregnet, in den Vorhof schon, okay. Aber Also da konnte man sich treffen, da hat es ja nicht so häufig geregnet, ich weiß nicht. Ab und zu. Ja. Ähm, aber da konnte man sich treffen. Und da haben die sich getroffen und haben gebetet. Das war jetzt auch nicht so, so komisch. Ne? Weil ich meine, Jesus selber ist ja auch häufig genug im Tempel gewesen. Er hat gesagt, hey, hier wohnt mein Vater. Ja, das ist das, das Haus meines Vaters. Ja. Und die haben sich da getroffen. Die waren jetzt gerade auf dem Weg dahin. Aber das, was jetzt geschieht, das war nicht organisiert. Das war nicht geplant. Das passiert einfach so. Das war, das war nach dem Segen. Und vor dem, hey, schön, dass ihr da seid. Bist du zum ersten Mal da? Ja? Das passierte dazwischen. So viel dieser Teil aus, aus der Perspektive von Petrus und Johannes. Und wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln, dann ist da dieser Mann am Tor, der wie jeden Tag an diesem Tor wartete, der das Ganze der das mitbekam, da gingen ständig Leute rein und raus, jeden Tag am Tor und der einfach darum bat, dass man ihm halt ein paar Euro gibt. ja Dass er halt was zu essen kaufen kann, dass er zwischendurch mal andere Klamotten kaufen kann, dass er seine Miete zahlen kann und so weiter. Wie jeden Tag. Und der hatte jetzt keine großen Erwartungen. ja Der hat nicht mal, der hat nicht mal aufgeschaut. ja also Er hat einfach die Hand hingehalten und hat gesagt, hey Leute, bitte. Ihr seht meine Situation, bitte, gib mir doch was. Ja? Der hatte keine großen Erwartungen. Als diese zwei da vorbeikamen, die aussahen wie alle anderen auch. Und dann kommt es zu diesem Blickkontakt, ne? dass, äh, dass Petrus sagt, hey, schau uns an. Und zu etwas, das vollkommen unerwartet war. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nur für diesen Mann unerwartet kam oder ob das nicht auch für Petrus total unerwartet kam. Ich, ich weiß das nicht ich meine, vielleicht ist das auch anders gewesen ne? vielleicht hat Petrus das auch geträumt das kann ja sein dass er das geträumt hat in dieser Nacht hey, heute, wenn du durch diese Pforte gehst ich möchte, dass du bereit bist kann sein, keine Ahnung ich, ich tendiere eher zu dieser dramatischeren Variante ne? also ich denke mir eher nee, nein, er hat nichts geträumt ja, die waren gerade im Gespräch und vielleicht ging es um irgendwelche theologischen Fragen, keine Ahnung, ja, vielleicht ging es auch einfach darum, wer anschließend kocht, ja, oder wo sie sich zum Essen einladen, keine Ahnung, vielleicht war das auch einfach sowas. Das ist mir, das finde ich so ein bisschen sympathischer und plötzlich, plötzlich, ja, passiert was. Petrus ist geistesgegenwärtig, ja, er ist sich der Gegenwart des Geistes. Lass uns mal ganz kurz den Genitiv feiern, ja. Er ist sich der Gegenwart des Geistes bewusst. Er ist Geistes gegenwärtig. Petrus spürt, dass der Geist Gottes da ist. Sie sind, sie, sie sind noch gar nicht reingegangen in diesen Tempel. Sie sind noch nicht begrüßt worden, aber er ist, sich, er ist sich bewusst. Hier ist plötzlich der Geist Gottes gegenwärtig. Hier soll jetzt was passieren. Und er sagt plötzlich, wir kennen das ja von Petrus, ne? also wenn du bisschen in deiner Bibel liest, er sagt plötzlich was total komisches. Ja? So vollkommen, äh, plötzlich, keiner war darauf vorbereitet. Petrus am allerwenigsten. Und er sagt zu diesem Mann, Silber habe ich nicht, Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf. Geh umher. Und Vielleicht zum allerersten Mal ist dieser gelähmte Mann im Tempel. Ich habe versucht, das herauszufinden. Das ist ja so eine Sache, dass nicht jeder in den Tempel durfte. Ja, das zum Beispiel auch, es gab ja diese, es gab die Priester und die Leviten und da durfte auch nicht jeder aktiv am Gottesdienst teilnehmen. Da gab es bestimmte Kriterien. Und wenn du krank warst, dann war das eher schwierig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das war, ob dieser gelähmte Mann auch einfach so ungehinderten Zugang hatte zum Tempel. Ja. Aber es kann sein, es kann gut sein, dass der zum ersten Mal das Innere des Tempels betrat. Dass das für den eine vollkommen neue Welt war. Der war immer an dieser schönen Pforte gewesen. Der hatte immer vor der Tür gesessen. Der war nah dran gewesen an den Gottesdiensten. Hey, wo, wo Gott gefeiert wurde. Wo sich die Christen trafen. So eine ganz neue Gruppe. Mit ganz verrückten Geschichten, was da alles passieren sollte. Ja? Er war nah dran gewesen. Aber möglicherweise hatte er das Innere dieses Tempels nie betreten. War immer Außenseiter geblieben. Und plötzlich ist dieser Mann mittendrin, statt nicht dabei. Plötzlich ist er mittendrin. Ja? Läuft durch den Tempel, springt, ja. Und probiert seine Weine aus. Wie verrückt das ist. Und ruft. Und preist den Herrn. Von ganzem Herzen. Und die Leute drehen sich um. Denken sich, hey, was geht denn da? Was ist denn da los? Und was dann total spannend ist, das schauen wir uns heute gar nicht mehr an. Wenn du magst, kannst du das nachlesen. Was dann total spannend ist, Petrus nutzt diese Gelegenheit, um dann wieder über Jesus zu sprechen. Dieses Wunder, das da geschieht, ist eine Steilvorlage für ihn, und er spricht wieder über Jesus. Und ähm, ich finde es total cool, dass er wirklich, der, also Petrus spricht von diesem Wunder gar nicht groß, ne, und von dem, was er da gerade so ne, performt hat zusammen mit Johannes, ne? ähm, sondern je, er ist direkt bei Jesus und er sagt: Hey, Leute, wisst ihr was? Wisst ihr, wer das getan hat? Das hat der getan, den ihr sterben sehen wolltet. Der hat das getan. Dieses Wunder hat Jesus getan. Und Petrus, und das ist dann Schluss seiner Predigt, sie werden dann irgendwann unterbrochen, das ist der Schluss seiner Predigt, Kapitel 3, Vers 26, da sagt er dann, hey, Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, Jesus ist für jeden. Und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Ich möchte Vor dem Hintergrund dieser Geschichte möchte ich drei Gedanken mit euch teilen. Keine Riesengeschichte und du musst dir nicht alle drei merken. Also ich würde mir keine drei merken wahrscheinlich. Ähm, nimm, dir, nimm dir einen mit ja? und die anderen zwei kannst du nicht anders mitnehmen. Nimm dir einen Gedanken mit. Der erste Gedanke, den ich total spannend finde und der mir auch erst kam, als ich das jetzt vorbereitet habe, den habe ich vorher noch nie gehabt. Jesus will dich gebrauchen. Ich weiß nicht, also wenn ihr die Details kennt. ne? Wir lesen, dass dieser Mann mehr als 40 Jahre alt war. Das kommt ein bisschen später. Und wir lesen auch, dass der jeden Tag, wie jeden Tag, dass der jeden Tag da war. Ne? Und das seit einer ganzen Weile. Ganz schön lang. Wir wissen auch, dass Jesus jetzt noch nicht so lang wieder weg war. ne? Also das ist noch nicht so lang her gewesen. Und wenn du ein bisschen informiert bist oder dich informieren möchtest, dann stellst du fest, Jesus war regelmäßig im Tempel gewesen. Der war immer wieder mal da gewesen. Und Jesus hat auch ziemlich krasse Sachen gemacht. Der hat Leute geheilt. Da konnten, da konnten Leute plötzlich wieder gehen oder sehen oder atmen. Die waren plötzlich wieder lebendig. Also verrückte Sachen. Jesus hat Wunder getan. Jesus hat Menschen geheilt. Glaubst du, dass Jesus und dieser Mann, dass die sich noch nie begegnet waren? Ich glaube das nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus da vorbeigegangen ist. Ich finde das ein interessanter Gedanke. Ich glaube nicht, dass der jedes Mal auf dem Klo war, wenn Jesus da vorbeiging. Glaube ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, Jesus ist diesem Mann begegnet. Und ich finde, es ist eine spannende Frage, darüber nachzudenken, hey, wieso hat Jesus denn nicht eigentlich ich meine, Jesus hat auch nach den anderen geschaut. Jetzt war der immer noch da. Hat Jesus den vergessen? Nee, Jesus hat den da gelassen. Weil Jesus jemand anderem die Gelegenheit geben wollte, dabei zu sein, wenn sowas passiert. Ich weiß nicht, wenn es gut werden soll, ne? lass das mal den Papa machen. Ne? Da macht der Papa das selber. Ne? Also dein Sohn, der darf schon mal den Schraubenschlüssel halten und so, aber wenn, ne? dann lass das mal den Papa machen, ne? das macht der Papa selber. Ja. Und äh, Gott ist so anders. Jesus ist so anders. Jesus hat den, hey, den hat er einfach sitzen lassen. Den hat er warten lassen. Damit jemand anders die Chance hat, zu erfahren, wie krass das ist, wenn er wird. Wenn, 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 wenn er von Gott gebraucht wird, ja, wenn plötzlich der Heilige Geist spricht und sagt, hey, sprich mir Folgendes nach. Ja, das finde ich das ist ein total spannender Gedanke. Jesus ist für jeden. Und Jesus will auch jeden Einzelnen gebrauchen. Jesus will durch jeden Einzelnen wirken. Er er könnte das alles auch alleine machen, ja? aber er will dich, er will dich gebrauchen, jeden Einzelnen, so wie er das mit Petrus gemacht hat. Hätte er selber machen können. Der zweite Gedanke, den ich total spannend finde, diese Geistesgegenwart von Petrus, dass Petrus in diesem Moment gespürt hat, hier soll jetzt irgendwas passieren, dass er sich der Gegenwart des Geistes bewusst war. Und das zwischen zwei Terminen. Ne, zwischen der letzten Gebetsversammlung und dem nächsten Treffen im Tempel. Und ich habe mich gefragt, jetzt war ich hier so ein bisschen busy die Woche, ne, mit Predigtvorbereitung und so weiter, und da habe ich gedacht, als ich dann fast fertig war, habe ich gedacht, hm, wie viele Chancen habe ich jetzt eigentlich verpasst? Zwischen zwei Terminen, der Predigt heute Morgen, dafür bereit zu sein, dass Gott zu mir sprechen möchte, um irgendwas zu, zu sagen, für jemanden zu beten, jemanden anzurufen, zu ermutigen oder so. Das ist dieser zweite Gedanke. Ich möchte, möchte dich ermutigen, sensibel zu sein, wirklich sensibel zu bleiben und, und damit zu rechnen, hey, es könnte sein, dass, dass der Geist Gottes jetzt durch mich wirken will. Dass Gott jetzt zu mir spricht. Dass sich jetzt eine Möglichkeit auftut, die vorher nicht da war und die später so nicht wieder da sein wird. Dafür möchte ich dich sensibilisieren, dass du damit rechnest. Hey, Gott könnte jetzt wirken wollen. Es könnte sein, dass Gott mich jetzt gebrauchen will. Außerhalb irgendwelcher organisierten Termine. Und das Dritte, was mir auch ganz wichtig ist, dass Jesus für Außenseiter Einblick hat. Ja, ich bin mir sicher. Petrus und Johannes, die waren fokussiert auf das, was da anschließend kommen sollte. Die sind ihre Predigt nochmal durchgegangen oder so. Die haben überlegt, hey, ich muss mit dem und dem noch sprechen und so. Also zum Innernkreis. Die haben sich gefreut. Die haben sich darauf vorbereitet. Aber Jesus ist für jeden. Jesus ist auch für die Leute, die heute Morgen nicht hier sind. Die nicht mehr wissen, dass wir uns hier treffen. Ja, die sich das auch im Internet nicht anhören oder so. Jesus ist für jeden. Und Jesus hat diesen Menschen im Blick, der seit vielen Jahren vor den Toren dieses Tempels sitzt und der eigentlich keine genaue Vorstellung davon hat, was da überhaupt passiert, ja, wie das so ist was die da machen. Und der auch an diesem Morgen nicht mit besonders großen Erwartungen gekommen ist. Ja? Und wenn du heute Morgen hier bist, oder dir das anhörst, und du hast geringe Erwartungen, du weißt selber nicht so genau, warum du dich überhaupt überreden lassen hast, hierher zu kommen, ja? oder so, und du kannst mit dem, was hier drin passiert, irgendwie ist das alles noch ein bisschen komisch, ein bisschen unsicher, ob du wiederkommen sollst oder so, was das alles bedeutet, dann will, ich dich, dann will ich dir sagen, hey, das ist für dich. Jesus ist für dich. Jesus möchte in deinem Leben was machen. Er möchte dir begegnen. Egal, ob du darauf vorbereitet bist oder dieser Tag ein Tag zu sein scheint wie jeder andere. Ich will mir das so ein bisschen vorstellen, ja, was passieren kann in, in unserer Gemeinde in Regensburg. Ja, was das für Regensburg bedeuten kann und auch für mich, wenn wir einmal dieses Bewusstsein haben, dass Jesus jeden Einzelnen von uns gebrauchen will. Dieser erste Gedanke. Ja, dass da diese zwei, diese zwei Handlungsstränge sind. Mein Alltag, mein Programm, das, was ich halt jetzt in der kommenden Woche vor mir habe und das Programm Gottes, dass ich ein Bewusstsein dafür habe, hey, es kann sein, dass diese Wege sich kreuzen, dass da was zusammengeht. Ja. Und dass, dass ich plötzlich mit meinem Leben, mit meiner Routine auf dem Weg, keine Ahnung zur Arbeit, dass ich Teil seiner Geschichte sein kann. Dieser zweite Gedanke, dass, was kann passieren, ja, wenn wir mit dieser Sensibilität leben, mit, dieser, mit diesem Bewusstsein, hey, Gottes Geist ist wirklich gegenwärtig. Und zwar nicht nur, wenn wir hier Gott anbeten, wenn wir gemeinsam singen, wenn wir mal so ein richtig tolles Gebetstreffen haben. Gottes Geist ist gegenwärtig. Es könnte sein, dass er jetzt wirken will durch mich, dass ich dabei sein darf wenn Gott was Verrücktes macht. Und ähm, was, was könnte passieren, wenn ja, wenn, wenn Gott eben nicht nur hier im Gottesdienst wirksam ist, ne, sondern wenn Menschen Gott begegnen, die, die außerhalb der Gemeinde sind, ne, die da draußen sind. Oder wenn du bereit bist, dich, dich ansprechen zu lassen und zu sagen, hey, krass, ähm, vielleicht will Jesus wirklich auch in meinem Leben wirken. Vielleicht ist Jesus wirklich auch für mich. Ähm, Jesus hat einen hohen Preis bezahlt. Ja, für dich. Hat sein Leben gegeben. Daran haben wir erinnert, heute Morgen mit dem Abendmahl, ja, Jesus hat einen hohen Preis gezahlt, weil er für dich ist. Weil er für jeden ist. Vielen Dank.